0: Em janeiro de 2018, Trish Haines foi se hospedar com pessoas que ela pensava serem suas amigas. Em agosto do mesmo ano, o gabinete do procurador-geral de Grafton, em New Hampshire, emitiu um comunicado anunciando que a polícia estadual estava procurando pela Trish. Mas levaria meses até que a sua família soubesse o que aconteceu com ela e até hoje, eles ainda buscam por justiça. queridos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou contar para vocês a história da Trish Haines, e vou falar exatamente o que aconteceu com ela, e olha, foi meio, meio macabro. Tá preparado, Alexandre?
1: Eu tô, Marcela. Você me falou só um detalhe Sim. da história dela. Um e detalhe fiquei, bem importante. Eu fiquei meio chocado quando você falou. Mas antes da gente começar nosso episódio, como sempre, eu quero lembrar os nossos ouvintes que esse podcast, ele almeja ser o que a gente mais gosta de fazer, o que a gente mais gosta de trabalhar. Jogar tudo pro alto e viver de podcast. Esse é o nosso desejo.
0: Com certeza.
1: E com isso a gente conta com aqueles grandes mecenas, que são os nossos apoiadores. Os, né?
0: os grandes patrocinadores das artes.
1: Os grandes patrocinadores das artes, que são os apoiadores do Detetive do Sofá. Né? Então, se você quiser ser uma dessas pessoas, entrar no nosso grupinho de apoiadores e garantir que o Detetive do Sofá vai continuar desse jeitinho que você goste, então considera, apoiar a gente. Eu sempre deixo o link aqui embaixo do site da Aurelo. Que a gente aceita os apoios. De novo, é muito importante, ajuda bastante. E quem sabe, né? Pra isso aqui virar só o que a gente faz, ia ser ótimo.
0: Pra mim, ia ser um sonho realizado.
1: Então, né? Fica aí o recado. Mas, Marcela, eu queria dizer... Hum. Que o Detetive do Sofá é apenas um podcast. Parado em frente ao ouvinte. Pedindo para apoiá-lo.
0: É a frase do Noren Hill... Ah, da Roberts pro Grant? Eu tô pro agora Grant?
1: procurando frases famosas de filme, porque tá tá E que eu
0: detesto esse filme. Mas... Nossa senhora. Na verdade, não sei se eu já comentei isso antes, mas eu detesto comédia romântica. Acho um saco. E Notting Hill é uma das comédias românticas que eu acho mais meh. Entendeu? Ok. Desculpa, não sei se você sabia disso. Acho não, que você, acho eu que você sabia. certeza não
1: sabia disso. Eu só queria uma frase legal, não precisava... Foi
0: uma, não, foi uma boa frase. É uma boa frase. Uhum. Nesse contexto do podcast. Uhum. Não acho que é uma boa frase no contexto do filme. Okay. É uma frase muito boboca no contexto do filme. Ah, não Desculpa posso aí negar. galera que gosta muito um de Notting Hill.
1: de Notting Hill. Mas foi uma boa frase. Meu pai é fã de Notting Hill. Não sei se você sabe, meu pai gosta muito de Notting Hill.
0: Foi mal aí, mas não gosto não. Tenho que ser sincera com o meu público.
1: É exatamente o que o seu público quer ouvir. Sua opinião sobre Notting Hill. E não o episódio...
0: Da Trish sobre... Haines. <risos> Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Bora? A Trish nasceu na cidade de Stuart, na Flórida, em 22 de julho de 92. Ela era filha de Toby Duran e Megan Haynes. A Trish era descrita pelas pessoas mais próximas a ela como uma mulher gentil, confiante e bonita por dentro e por fora. Ela era inteligente, independente e muito leal. A Trish gostava muito de moda e sempre se vestia muito bem. Ela também amava os animais, era uma pessoa muito amorosa e compreensiva. Embora não tenha tido uma vida muito fácil, a Trish sempre olhou para o futuro com otimismo e ela possuía uma positividade que brilhava durante grande parte das adversidades que ela enfrentou ao longo da vida. A Trish foi criada principalmente pela sua avó, Sandy, e ela se mudou em algumas ocasiões com a sua família enquanto crescia. Passando a sua juventude na Flórida, né? Mais perto da sua mãe biológica, a Megan. E mais tarde se mudando para New Hampshire no início da adolescência, com a avó, a Sandy. Me referi a Megan como a mãe biológica, porque a Sandy, que era a avó da Trish, adotou a neta uhum. para ser filha dela. Então, assim, ela era a mãe adotiva da Trish, entendeu? Ela era a pessoa realmente. Legalmente responsável
1: entendi. pela neta, entendeu? E ela também é a irmã da mãe?
0: Não. Ela sabia que era a mãe dela. Ela sabia não, que eu, Tipo, eu <risos> né? Eu não quero
1: fazer gracinha, mas é porque eu me pergunto isso, o que acontece com a mãe nessa. Não, a mãe
0: continua sendo a mãe biológica. Ela só abriu mão da guarda da filha para mãe dela porque ela não tava afim, okay, sabe? Ela entendi. não. Não se sentia preparada para cuidar de, de uma criança e tal, mas elas, todo mundo se dava bem, então. Uhum. Entendeu? A Trish era muito próxima dos seus familiares, especialmente da sua tia-avó, Valerie. Em algum momento depois que a Trish se formou no ensino médio, a avó dela, Sandy, se mudou de volta para a Flórida com o marido. E a Trish preferiu permanecer em New Hampshire. A Trish era uma garota gentil, mas muitas vezes ela confiava demais nas pessoas. Os seus amigos, inclusive, acreditam que ela muitas vezes ignorava os sinais de alerta em relacionamentos. E muitas pessoas notaram esses sinais quando a Trish começou a namorar um rapaz chamado Christopher Hughes. Mas ela continuou tentando fazer aquele relacionamento funcionar. Em 2014, a Trish, já adulta, estava morando e trabalhando na área turística de North Woodstock com o seu então namorado, o Christopher. Com o tempo, o relacionamento azedou e foi se tornando cada vez mais violento. O Christopher era conhecido por ser um homem possessivo e ciumento. E a Trish era frequentemente vista exibindo uma infinidade de hematomas e marcas em seu corpo. Embora seus amigos e familiares estivessem muito preocupados com ela, a distância entre o estado da Flórida e o estado de New Hampshire dificultava um pouco as coisas. Eles a apoiavam da maneira que podiam... Mas, no fim das contas, só caberia a própria Trish deixar aquele relacionamento abusivo. E foi só em 2017 que ela o fez. Mas, infelizmente, ela não saiu ilesa. Depois de um último incidente doméstico terrível, quando Christopher chegou até a forçar a Trish a raspar a própria cabeça, Nossa. ela decidiu terminar de vez o namoro e denunciou o abuso à polícia. Ao saber que a Trish tinha feito uma denúncia e que essa denúncia o mandaria de volta para a prisão, porque o Christopher estava em liberdade condicional, ele implorou para que a Trish retirasse as acusações. E ela foi até a polícia e se retratou. Os dois se afastaram, terminaram realmente de vez, nunca mais voltaram, nem nada. E o Christopher até começou a namorar outra pessoa. Mas o departamento de polícia de North Woodstock contestou a retratação da Trish e a acusou de contravenção por preencher um relatório policial falso. Ela se mudou para a Flórida para ficar com a família e foi morar novamente com a avó Sandy e o marido da avó, chamado Stephen. Até que a Trish recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal de North Woodstock e decidiu voltar para New Hampshire e enfrentar essas acusações.
1: É, mais cedo eu pesquisei o nome dela para ver a foto e tal. Uhum. E eu vi que apareceu. Eu achei que era um mugshot. Era por uhum. causa disso?
0: Era, era por causa disso. Porque ela prestou um testemunho falso. Blá, 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 testemunho fez falso a é a PDP. denúncia
1: ou é a retratação?
0: No caso, a denúncia. Entendi. Porque depois de denunciar, ela foi lá e se retratou, falando não, quero retirar a queixa e tal, assim, como se aquilo não tivesse acontecido. Uhum. E aí, os policiais ficaram com raiva e foram e atrás dela. E foram atrás dela okay. Que é a coisa mais absurda que eu já vi. Os membros da família incentivaram a Trisha a permanecer na Flórida e tentar resolver essas questões jurídicas à distância. Mesmo assim, a Trish insistiu em voltar para New Hampshire para tentar resolver esse assunto o mais rápido possível. Infelizmente, essa decisão custaria a vida da Trish. A Trish, então, retornou a New Hampshire para um julgamento em janeiro de 2018. Ela combinou de ficar com uma amiga chamada Becky, na área rural de Romney, em New Hampshire, até que aquilo tudo terminasse e ela pudesse voltar para a Flórida com uma ficha limpa. A Trish, então, se mudou para a fazenda da Beck em Romney, no início de 2018. E as coisas pareciam estar tá indo bem. Ela adorava os animais e estava gostando muito daquele novo ambiente... Até ela perceber que a sua estadia em New Hampshire seria prolongada, porque o tribunal adiou a data da audiência da Trish para abril, três meses depois da data marcada inicialmente. E a Trish era uma pessoa extremamente sociável, que estava sempre enviando mensagem de texto, postando nas redes sociais e acompanhando as redes dos seus amigos e das pessoas da sua vida, né? Então, por mais grata que ela tivesse a Beck por ter um lugar para ficar, a Trish não estava mais aguentando viver na fazenda em Romney, porque lá o celular não pegava direito. E não havia nem meios de transporte público que a levassem à cidade com facilidade. O acesso à internet lá também era bem fraco, o sinal era bem limitado, então... Não era assim, a intenção
1: ficar lá três meses e...
0: Pois é, ela já tinha passado um mês lá e tinha sido super de boa, super tranquilo. Ela, acho que ela até gostou de fazer um, um detox, sabe? Uhum. Mas aí quando ela ficou sabendo que ela ia ter que ficar mais três meses, aí ela viu que não, aí não dá, não vai dar certo. A Trish também não tinha um emprego nem um carro. Ela estava recebendo benefícios da Previdência Social por invalidez de longo prazo porque ela sofria de transtorno bipolar. Já a Beck, a amiga dela, trabalhava em tempo integral e a Trish estava ficando sozinha na fazenda durante o dia todo. E depois de passar um mês assim, ela já estava ficando inquieta e meio entediada. Ela, então, começou a procurar outras opções de lugares para ficar enquanto aguardava a data da audiência. Durante esse período, a Trish se reconectou com uma antiga amiga do colégio, chamada Ashley Smith, e lamentou as suas dificuldades. A Ashley, então, ofereceu a Trish um lugar para ficar em Grafton, com ela e com seu marido, Doug. A Trish não gostava do isolamento de viver em Romney, na fazenda, né? Mas acontece que Grafton é um lugar igualmente remoto. A cidade, que tem cerca de 1.300 habitantes, também fica a uma hora de distância de carro de Concord, que é a cidade grande mais próxima. E só uma operadora de celular pegava naquela região. E alerta de spoiler não era a operadora do celular da Trish mas a Trish ainda assim resolveu que ia para Grafton ficar lá na casa da Ashley e do Doug então a Beck levou a Trish ao posto de gasolina Sitgo em Canaan em New Hampshire no dia 28 de janeiro de 2018 lá a Trish entrou na minivan vermelha da Ashley e do seu marido Doug e foi embora com eles a Ashley e o Doug Smith moravam em um grande terreno em Grafton. Embora ainda um tanto remota e isolada, Grafton não era tão rural quanto Romney, e a Trish acreditava que ela seria, no mínimo, capaz de manter contato com o mundo exterior a partir do seu novo lar temporário. Claramente, a Ashley tinha mentido para ela sobre como era a cidade. Pelo menos é o que eu acho, e eu acho que vocês vão concordar comigo depois que vocês entenderem a situação. Dentro da residência da Ashley, no número 225 da Main Street, o um ambiente era muito mais perturbador do que se poderia imaginar. A Trish não teve um relacionamento agradável com a Ashley no passado. Na verdade, a amizade das duas era bastante volátil, se é que se pode chamar aquilo de amizade. Porque a Ashley intimidou e fez bullying com a Trish por um longo período, quando elas eram adolescentes, na época da escola. Mas a Trish sempre se esforçava para ver o melhor nas pessoas, e ela acreditava que a Ashley tinha mudado. Ela agora era uma mulher adulta, com a sua própria família de cinco filhos, e ainda estava grávida com um novo bebê a caminho. Mas, quando a Trish percebeu o quão terrível era a sua situação, já era tarde demais. Nos meses seguintes, a comunicação entre a Trish e a sua família e seus amigos tornou-se quase inexistente. Pouco depois dela se mudar para Grafton, o telefone da Trish parou de funcionar repentinamente, deixando todas as vias de comunicação fechadas exceto o telefone da Ashley. Nas poucas ocasiões em que a Trish conseguiu falar com algum membro da sua família, as conversas telefônicas foram apressadas e o comportamento da Trish estava muito estranho. A situação começou a parecer muito suspeita. Desse ponto em diante, a Ashley parecia controlar toda a comunicação da Trish. Todas as ligações que a Trish fazia eram feitas do telefone da Ashley. E quando ela fazia ligações, elas tinham que ser muito breves. Sua avó, Sandy, mal conseguia entrar em contato com a neta. E a Sandy também não tinha nem ideia de onde a Trish estava morando, porque ela não tinha um endereço nem nada. Ela só sabia que o nome da cidade era Grafton e que ela estava morando com a Ashley. Embora a Trish estivesse desempregada na época, ela tinha recursos. Ela recebia a pensão da Previdência Social, que era mais do que suficiente para comprar um novo celular, caso o dela tivesse quebrado ou algo assim, ou então comprar um chip de outra operadora que pegasse na casa da Ashley, sabe? Mas esse padrão estabelecido de telefonemas esporádicos e rápidos continuaria até o dia 16 de maio de 2018. Esse foi o último dia em que alguém conseguiu falar com a Trish e ouviu a voz dela. Nesse telefonema, que foi feito algumas semanas depois da avó da Trish sofrer um infarto que quase a matou, Nossa. ela ligou para Sandy pela última vez e a avó percebeu que a Ashley estava pressionando a Trish para desligar logo o telefone. A Sandy não teve nem tempo de perguntar para a Trish sobre o andamento do processo judicial ou os planos da neta após o julgamento. Depois disso, todas as comunicações recebidas pelos familiares da Trish foram por meio de mensagens de texto do telefone da Ashley Smith. Em pouco tempo, a Ashley contou para Sandy que a neta dela tinha um novo namorado e que ela havia deixado New Hampshire para morar com esse tal namorado em Vermont. Em outra ocasião, ela comunicou para Sandy que a Trish estava zangada com ela e não queria mais contato com a família.
1: Zangada com a avó.
0: Com a avó. Sabendo o quão incongruente isso era com a natureza da neta, a Sandy respondeu para Ashley explicando que ela ficaria feliz em deixar a Trish em paz se isso fosse o que a neta realmente quisesse. Mas ela precisaria ouvir isso da boca da própria Trish. E é claro que a Trish não ligou para a avó para dizer isso, né? Pessoalmente. A Trish simplesmente pareceu desaparecer do mapa. Mas a avó dela, Sandy... Tinha esperanças de que, após a audiência, a Trish voltasse para casa na Flórida. O que não aconteceu. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. A tia avó da Trish, a Valerie Álvarez, mora sazonalmente em New Hampshire. E quando ela chegou à sua casa de verão, em maio de 2018... Ela começou a investigar ansiosamente o paradeiro da atriz. Depois de alguns telefonemas, a Valerie descobriu que a atriz tinha faltado à audiência no tribunal, o único motivo dela ter retornado ao estado. A Valerie dirigiu até Grafton, que ficava a uma hora da sua casa em Concord, e foi procurar a atriz pessoalmente. Ela visitou as lojas em Grafton e perguntou sobre a Trish. Mas naquela cidade, incrivelmente pequena, de algum jeito ninguém conhecia, nem tinha visto a Trish. A Valerie até ficou mostrando fotos da Trish para todo mundo, assim, tipo, nas ruas, nas lojas, no correio, em tudo que era lugar naquela cidade que era bem pequenininha. E parecia que ninguém nunca tinha visto aquela mulher. Caraca. A Valerie, então, pensou que a Trish podia ter voltado a morar com o ex-namorado abusivo. E podia ter tido vergonha, né, de contar pra família, sei lá, que voltou com o Christopher. Entendi. Mas ao entrar em contato com o Christopher, ele também não tinha visto a Trish há meses. E ele, inclusive, já estava até morando com outra mulher. Então, assim, realmente, ele não fazia ideia nem de que a Trish tinha voltado para New Hampshire. Sabe? Para o uhum. julgamento, nem né? nada disso. Durante o resto de maio e junho, a Ashley Smith incitou a Sandy e a Valerie, dizendo que a Trish não queria falar com elas, ou que ela havia se mudado, ou estava morando com algum namorado. A família continuou tentando obter mais informações da Ashley, mas não teve sucesso. Ela contornava as perguntas, alegando que a Trish não estava por perto ou não queria falar com os familiares. A certa altura, ela disse para Sandy que mal conseguia cuidar dos seus próprios assuntos, pois acabara de receber alta de um hospital psiquiátrico onde ela tinha se internado.
1: A Ashley. Sim.
0: Finalmente, um ultimato foi dado. A Ashley foi informada de que se a família não tivesse notícias da Trish, a polícia seria notificada e um relatório de pessoa desaparecida seria feito. A resposta da Ashley foi significativa. Ela escreveu o seguinte. Se você registrar uma denúncia de desaparecimento, nunca mais verá a sua neta. Foi exatamente isso que a Ashley disse para Sandy. Ok. A Sandy pressionou ainda mais, enviando uma mensagem para Ashley, dizendo Ashley, o que você disse veio de você ou da Trish? E a Ashley interrompeu a conversa, dizendo Não consigo lidar com isso. Acabei de sair da ala psiquiátrica. A Sandy, então, contatou a polícia de Northwood Stock imediatamente e apresentou um relatório de pessoa desaparecida da neta. Com a cooperação das autoridades, a família decidiu que a melhor ação seria suspender todos os pagamentos da Previdência Social, na esperança de que a Trish aparecesse quando estivesse precisando de dinheiro. Mas ela nunca fez isso.
1: Nessa altura ninguém imaginava que algo poderia ter acontecido com ela. Achava que ela devia estar por aí mesmo?
0: Não, eu acho que já imaginavam sim, entendeu? Só que eles não tinham meios de descobrir, né, o que uhum. que poderia ter acontecido. Onde ela podia estar. Então, eu acho que essa ideia, que foi a ideia até da Valerie, da uhum. tia avó dela, foi a que ela, ela e a Sandy consideraram que seria mais eficiente. Se a Trish ainda estiver por aí, uhum. ela vai ficar sem dinheiro. E quando ela precisar de dinheiro, ela vai ter que ligar pra gente. Se ela não ligar, é porque alguma coisa aconteceu e ela realmente não está mais por aí. Entendeu? Entendi. O dia 28 de agosto marcou a primeira aparição pública do procurador-geral adjunto em relação à investigação de pessoa desaparecida. Jeff Stroutzin apelou ao público por ajuda na investigação em curso, solicitando que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro da Trish se apresentasse. Enquanto isso, os investigadores começaram uma busca em grande escala pela Trish Haines na área de 42 quilômetros quadrados que compunha a cidade de Grafton. A polícia estadual, a sua unidade K-9 e helicópteros foram empregados na busca, cobrindo algumas propriedades distintas. Vários locais foram focos das buscas e mais de um deles tendo ligações com Ashley e Doug Smith. A sua residência no número 225 da Main Street foi minuciosamente inspecionada pelas autoridades, vasculhada com todos os equipamentos disponíveis e mergulhada em luminol. Além disso, uma casa de campo e um trailer ligados ao casal também foram minuciosamente inspecionados.
1: Eu vou presumir que eles acharam um monte de coisa, porque a mulher viveu lá, né?
0: É, eles nunca revelaram o que eles acharam, esse é o problema. Ah, tá. Então, assim, dizem que quando botaram o luminol na casa, tinha várias é. manchas em vários lugares, entendeu?
1: Aham.
0: Provavelmente também acharam o DNA da Trish... Mas é aquilo, ela morou lá. Todo mundo sabe disso. Uhum. Então, aquele DNA pode ter sido deixado lá por outras formas. É. Não quer dizer que um crime tenha acontecido Sendo na bem casa.
1: sincero, eu tava me referindo a, sei lá, cabelo, roupas dela, coisas assim, sabe? E não...
0: Sim, entendi. Sangue
1: nossa Pra mim, isso eu já é Eu acho coisa.
0: que eles... Encon... Sim, eles encontraram alguns pertences da Trish na casa também. Uhum. Mas é aquilo. Não
1: quer dizer nada. Não
0: quer dizer nada. E o que exatamente eles encontraram... A gente não sabe porque a polícia não divulgou.
1: Pra mim, quer dizer muita coisa. Mas acho que não, é, não dá uma... Não é uma prova. Não, dizer. É,
0: não, não é prova de nada. Exatamente. Apesar dos rumores e da sua má reputação, Ashley Smith concordou voluntariamente em falar com a mídia. Ela disse ao canal de TV WMUR que tinha visto Trish pela última vez em junho ou em julho e que ela estava muito preocupada com ela. Espero que Trish assista isso e saia de onde estiver e mostre ao público que ela está bem. Uma semana após as buscas iniciais, entre 1 e 2 de setembro, surgiram relatos de que a polícia havia retirado evidências e uma grande caixa de Grant's Pond, um pequeno lago em Grafton. As especulações cresceram entre os moradores locais, mas nada foi definitivamente confirmado. Algumas semanas depois, a polícia pediu a Sandy que fornecesse uma amostra de DNA para comparação. E, em janeiro de 2019, o que a família temia foi confirmado. Os restos mortais da Trish foram localizados. Eles realmente estavam na tal caixa retirada do lago, que mais tarde foi identificada como uma lave seca. A Trish foi assassinada e desmembrada, com apenas restos de um osso da mandíbula intacto o suficiente para obter a amostra de DNA necessária para identificá-la. Sandy e Valerie foram as únicas familiares notificadas sobre a trágica descoberta. Inclusive, assim que a Sandy chegou na delegacia para conversar com os investigadores e receber essa trágica notícia, eles fizeram uma pergunta estranha para Sandy. Você consegue guardar segredo? E só depois que a Sandy concordou, os investigadores contaram a ela que a Trish estava morta e que tinha sido assassinada. Mas por que isso tinha que ser segredo? A polícia explicou que, caso contrário, se as informações fossem vazadas, isso poderia comprometer as investigações e a busca pelo assassino. Então, a Sandy acabou aceitando, né? ela ficou quieta junto com a Valerie. Mas, depois de um tempo, pareceu que as ações policiais pararam e que as investigações estavam numa espécie de beco sem saída e nada estava acontecendo. Então, a Valerie resolveu divulgar ao público o que aconteceu com a Trish. Ela decidiu que ela não queria deixar a Trish permanecer como uma pessoa desaparecida apenas para que a polícia pudesse evitar o pesadelo da imprensa caindo em cima dele sobre um assassinato não resolvido. E ela tava certíssima em fazer isso, na Eu minha tô... opinião.
1: Eu gostei muito dessa tia Valerie. Sim. Parece uma pessoa que... Vambora, sabe? Sim. Foi catar, foi procurar, foi... Sim. De, de loja em loja procurando, não deixou barato.
0: A Valerie deu uma entrevista coletiva revelando tudo o que sabia. A polícia ficou encurralada e confirmou as suas declarações. A Velory e a Sandy não sabiam muito a respeito da Ashley e do Doug no início, né? As duas últimas pessoas a terem contato com a Trish. Embora as suas próprias investigações posteriores tenham sido frutíferas. Os Smith se tornaram bastante infames à luz de tudo o que ocorreu em torno do caso da Trish. E o seu envolvimento representa apenas uma fração do que os torna tão flagrantes. Parece que desde sempre, onde quer que um deles esteja, problemas e até mesmo a morte os seguem. Douglas Smith tem um extenso histórico de acusações criminais e violência, incluindo assédio, ameaças, agressões, furtos, roubos, receptação de propriedade roubada, conduta imprudente e agressão sexual criminosa. Tá bom pra você essa lista?
1: É complicado.
0: Outras acusações foram feitas por violação da liberdade condicional e de ordens de restrição, falta de registro como agressor sexual e posse de arma de fogo como um criminoso condenado. Ele atualmente está preso por um estupro violento cometido em 2020 e vai ficar na prisão até pelo menos o ano de 2030. Através de entrevistas com pessoas próximas ao caso e da comunidade onde os Smith viveram, Parece ser muito comum a percepção de que o Doug também esteve envolvido na venda e possível tráfico de drogas por um longo período de tempo. No entanto, nenhuma acusação relacionada a isso aparece em seus registros policiais. Já a Ashley Smith é, em parte, produto de uma educação e infância tumultuadas e questionáveis. Quando se ouve falar das condições em que ela passou os seus anos de formação, não é de se admirar que ela tenha sido uma valentona e uma bully prolífica quando criança e adolescente. A história de vida da Ashley é repleta de representações de violência, de abuso e negligência. Vários artigos que narram a condenação da casa da sua infância devido à falta de habitabilidade e acusações feitas contra seus pais por colocarem crianças em perigo, são fáceis de encontrar na internet. Repórteres e vizinhos relatam uma casa cheia de lixo e fezes de animais espalhadas por toda a parte. A apreensão de 57 animais de estimação no local, incluindo alguns animais de fazenda que estavam vivendo dentro de casa. Paredes e tetos inacabados e pornografia deliberadamente pendurada nas paredes de um quarto no segundo andar, onde a Ashley e os irmãos dormiam. Talvez o elemento mais triste em toda essa história seja a negação dos pais dela de qualquer delito e a tentativa de culpar outras pessoas, inclusive os próprios filhos, pelas suas ações e comportamentos vis. Mas a Ashley agora já é uma adulta. E perpetuar esse ciclo de abuso é uma escolha pela qual só ela é a responsável. E embora o seu histórico criminal não corresponda ao do seu marido, né? Porque eu acho que é bem difícil alguém chegar no patamar do Doug. A Ashley teve o seu quinhão de desentendimentos com a polícia, sendo acusada de múltiplas acusações de roubo e falsificação de documentos. Todos os seus seis filhos foram levados pelo Estado e colocados no sistema de assistência social. Por seu próprio consentimento, ela permitiu que a história se repetisse.
1: Os filhos dela foram levados depois que a Trish sumiu?
0: Olha, quando a Trish sumiu, ela estava grávida do sexto filho. Eu conversei com uma menina que estudou com a Trish e com a Ashley, né, na época da escola. E ela falou que na época que a Trish estava morando em Grafton, e, tipo, um pouco depois da Trish desaparecer... Ela encontrou... Tipo, esbarrou, né? Com a ah. Ashley num supermercado. A Ashley ainda tava grávida... Do sexto filho... E ela tava carregando os cinco filhos com ela ali pelo mercado... Fazendo compra e tal... Mas ela tava tratando os filhos tão mal... Tipo, chutando as crianças... Nossa. Batendo nas crianças... Xingando as crianças de tudo que era nome, sabe? Que essa menina que tinha estudado com elas há muitos anos não falou com a Ashley nesse dia, tipo, passou longe porque ela nem gostava da Ashley, a uhum. Ashley também era uma bully com ela. E no mesmo dia, quando ela chegou em casa, ela ligou para assistência social, né? Para o centro de proteção à criança e tal. Nossa. E denunciou a Ashley e contou que ela tinha visto a Ashley fazendo no mercado com os filhos. Nisso, eu acho que os cinco filhos. Maiorzinhos foram tirados da Ashley. A bebê, que ela ainda estava grávida na época, só foi levada depois que o Doug foi preso em 2020. E depois que a própria Ashley acabou sendo presa também. Mas eu ainda vou chegar lá e vou explicar por que a Ashley foi presa. O Doug, vocês já sabem. Quando o Doug foi preso, inclusive, a Ashley e a bebê estavam junto com ele num quarto de hotel em Vermont e tal. Mas os cinco filhos já tinham sido levados pela assistência social na mesma época em que a Trish desapareceu, entendeu? Uhum. Por causa da denúncia dessa mulher, que tinha estudado com elas duas e, e presenciou aquela cena horrível de maus tratos em público no meio de um supermercado. Uhum. Após o anúncio de que os restos mortais da Trish haviam sido localizados não demorou muito para que começassem a surgir histórias sobre o abuso que a Trish teria sofrido na casa dos Smith durante a sua estadia por lá. A Trish teria sido tratada como empregada doméstica e babá dos cinco filhos da Ashley, e era esperado que ela cuidasse deles e da casa. Qualquer desvio de comportamento né, em relação ao que se esperava dela faria com que a Ashley ou o Doug reagissem com violência física. A Ashley ainda era conhecida por ser extremamente ciumenta e acusava a Trish de estar tá tentando roubar o Doug dela, alegando que ela tinha até transado com o marido dela. Mais de uma testemunha apresentou relatos em primeira mão da Trish sendo abusada fisicamente por Doug e Ashley. Uma mulher chamada Faith Partridge entrou com uma ordem de restrição contra a Ashley porque ficou com medo do que aconteceria com ela logo após ela revelar que, quando ela conheceu a Trish um ano antes, ela ficou chocada com o que viu. A Faith alegou que a Trish parecia apavorada e fisicamente desleixada. Ela olhava para o chão e não fez contato visual. O marido da Faith também testemunhou um backhand do Doug na Trish em certa ocasião. Tá bom. Outra mulher, chamada Beverly, relatou que Doug e Ashley estavam traficando a Trish, forçando-a a dormir com vários homens, principalmente amigos do casal, em troca de dinheiro. Não bastava que eles já estivessem explorando a Trish para obter os seus benefícios da previdência social, né? Porque eram eles que estavam ficando com o dinheiro dela. Também é possível que a Trish tenha se envolvido com drogas. Tenha sido forçada, no caso, a se envolver com drogas. O que poderia ter influenciado a sua necessidade de ganhar coisas com o Doug. Ou ganhar coisas pro Doug. Que, segundo rumores, eram traficantes. Ela tinha que retribuir as drogas que ele estava arranjando para ela.
1: É, era mais ou menos o que eu estava pensando. Tipo, por que, que ela... Tava lá ainda, sabe? Parecia uma pessoa que podia ir embora. Mas tinha droga envolvida, dependência... E é, e complicado. assim,
0: ela nunca tinha usado droga antes. Mas parece que começaram a drogá-la enquanto ela tava lá. E aí ela... Nossa. A drogá-la, a bater nela, a forçar ela a fazer várias coisas. A roubar o dinheiro dela e tirar o celular dela. Ela passou por coisas muito, muito horríveis. Naquela casa, desde o início, desde quando ela chegou lá. Entendeu? Uhum. Uma jovem que passou um tempo na residência dos Smith, chamada Kayla Fife, relatou que a Trish ficava constantemente ferida. Ela era deixada para dormir ao ar livre no inverno. E certa vez ela disse para Kayla que um ferimento aberto que ela tinha nas costas foi o resultado do Doug tê-la machucado com uma furadeira.
1: Meu Deus.
0: E os relatos de abuso só pioram. Uma ex-amiga da Ashley, chamada Angela, afirma saber o que causou a morte da Trish. A narrativa da Angela delineia uma brincadeira cruel e terrível que tomou um rumo assustador. Como uma das suas táticas comuns de abuso, a Ashley teria trancado a Trish com um cadeado num freezer grande que já não funcionava para assustá-la ou puni-la, e isso teria acontecido em várias ocasiões. A Ashley fazia isso porque sabia que a Trish era claustrofóbica. E a Angela, que era ex-amiga da Ashley, afirmou que um dia a Ashley deixou a atriz trancada nesse freezer por muito tempo e ela morreu sufocada. Ela também afirmou que a Ashley contratou a sua ajuda para limpar o porão e esse freezer em questão. E ao abrir o freezer, um fedor horrível emanou de lá. Dentro do freezer, a Angela encontrou o que parecia ser uma mecha de cabelo escuro. A Ashley deu a desculpa de que o freezer tinha sido usado anteriormente para guardar carne de veado das aventuras ao ar livre do Doug como caçador. Infelizmente, a Angela não sabe o que foi feito com esse freezer depois desse dia. E nenhum freezer desse tipo foi localizado até hoje. Mas essa é só a primeira teoria, né? Ou primeiro relato do que pode ter acontecido com a atriz. A segunda e talvez mais convincente teoria é uma que foi montada a partir de múltiplos relatos de eventos que, quando reunidos, formam uma representação mais coesa. Uma série assustadora de eventos foi desencadeada numa fogueira que aconteceu em maio de 2018, que os americanos chamam de bonfire, né? Tipo, uma festa, faz uma fogueira, e todo mundo se reúne em volta da fogueira, e todo mundo bebe, faz uma festa, e blá, 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 uhum. entendeu? Um indivíduo que já tinha sido preso, ficado preso, né, com o Doug Smith antes, divulgou que foi na noite dessa fogueira que a Trish foi tragicamente morta. Esse cara afirmou que um pequeno grupo de pessoas, alguns amigos do Doug e da Ashley e conhecidos associados do tráfico, estavam festejando e consumindo uma série de drogas e álcool na noite da fogueira. E a Trish estava presente. Nessa reunião, a Trish foi acidentalmente atingida por um dos homens, que supostamente empunhava um arco e flecha. Seu corpo foi levado de volta para a casa do Doug e da Ashley, onde foi cruelmente desmembrado e armazenado num freezer, até que ele pudesse ser queimado posteriormente. Depois disso, do corpo descido, né?
1: Desmembrado, queimado.
0: desmembrado e queimado. A mandíbula, que é um dos ossos mais fortes do esqueleto humano, perdendo só para o fêmur, acabou nunca sendo totalmente queimada. Os fragmentos restantes dos gestos mortais da Trish, então, foram colocados numa velha lava e seca e descartados no lago de Grand Pond. Não demorou muito para que a Ashley e outra mulher que estava na fogueira fossem supostamente internadas em Concord, né? A cidade grande de New Hampshire. Dadas as condições horríveis em que a Ashley foi criada e a tudo que ela já tinha passado e visto na vida, parece que o que quer que tenha levado a Ashley a se internar no hospital psiquiátrico deve ter sido algo completamente bizarro e horrível. Porque aquela mulher já tinha visto e feito muita coisa ruim. Verdade. Testemunhar o desmembramento e a incineração de um corpo humano provavelmente eu acho que se encaixaria nessa categoria de coisas que te deixariam abaladas o suficiente para ter que ser internado numa clínica psiquiátrica. Os nomes de todos os supostos envolvidos, as pessoas que estavam na fogueira, que teriam testemunhado a morte dela, desmembrado, queimado e se livrado do seu corpo, foram fornecidos à polícia estadual e ao FBI. Dois indivíduos que estiveram presentes na fogueira, de acordo com aquela testemunha, o homem que já ficou preso com o Doug anteriormente, aparentemente não conseguiram evitar outros conflitos criminais adicionais. Adam Adolph e April Arnold foram presos em julho de 2022 em conexão com o sequestro de uma mulher de New Hampshire. Na prisão dessa dupla foi apreendida grande quantidade de heroína além de 12 mil dólares em dinheiro. Eles serão julgados por sequestro, roubo e posse de drogas. E segundo esse cara, essa testemunha eles foram duas das pessoas que ajudaram a desmembrar e queimar o corpo da Trish. Mas não é por causa disso que eles estão presos. Uhum. É por causa desse outro crime. Em outubro de 2019, dois carros foram incendiados, ambos pertencentes a duas ex-amigas da Ashley que procuraram a polícia, a Kayla Fife e a Angela, dois nomes que eu citei agora há pouco. A Angela foi a que falou do Freezer, né? Uhum. E a Kayla foi a que falou da, da furadeira. furadeira. Exatamente. Os incêndios dos carros foram determinados como criminosos pelos bombeiros e pelos investigadores. Ambos os carros das duas mulheres tiveram perda total e foram totalmente queimados. Os incêndios ainda estão sendo investigados, segundo a polícia, e ninguém foi acusado de crime. Eu também fiquei sabendo que dois homens estavam acampando e pescando no lago na noite em que o Dog e um amigo foram até lá e jogaram a lave seca dentro do lago com os gestos mortais da Trish. Quem me contou isso, inclusive, foi a Valerie, com quem eu conversei hoje de manhã no Facebook. O Dog teria ido até esses dois homens e ameaçou matá-los se eles revelassem o que viram ali e o que ele estava fazendo. E os homens nem estavam entendendo nada, porque eles não tinham... Eles tinham notado que o, o Doug estava ali jogando uma coisa dentro do lago, mas... Pra eles, aquilo era irrelevante naquele momento.
1: Foram esses homens que deram a dica pra polícia, né?
0: Foram. Foram esses homens.
1: Cara, que cara... Assim...
0: Um deles se chama idiota. Travis. Uhum. Entendeu? E você tá certo, né? Porque, aparentemente, foi um desses dois homens, o Travis que fez uma ligação anônima para a polícia dizendo onde a Trish estava e foi assim que ela foi encontrada. Foi realmente muito idiota da parte do Doug porque os homens nunca teriam associado aquilo, né? Um, alguém jogando uma coisa dentro do lago, que todo mundo joga coisa dentro do lago. A uh -huh. morte da Trish, à, sabe? O desmembramento, a forma que ela foi encontrada. Não, e, sei lá. O jeito... desaparecimento da Trish.
1: Pelo que você tá falando, parece que esses caras sacaram, né? Que tinha a ver com a Trish. Sim, Só assim, que eu é... acho que
0: mesmo que eles nem
1: tivessem ouvido falar da Trish, eu ia falar só de sacanagem. Eu vi alguém jogando o negócio. É, e...
0: ele... não, eles... Isso foi em maio. Uhum. E aí, até ali, eles não sabiam o que é que eles tinham visto. O ah, que entendi. que tava acontecendo. Foi só em agosto que... A polícia, as, a avó, a foi tia a anunciou que a Trish era uma pessoa desaparecida uhum. e que foi parar na mídia. Que, ah, ela tava morando com a Ashley e o Doug Smith e tal, tal, tal. Aí os dois caras se tocaram uhum. que, porra, com certeza aquilo que eles estavam descartando, o Doug o amigo dele estavam descartando no lago é... devia ser o corpo da Trish. Entendeu? Uhum. Os dois homens, o Travis, eu só sei o primeiro nome de um deles, o outro eu não sei nem o primeiro nome, mas esses dois homens nunca se apresentaram formalmente e prestaram um depoimento a polícia sobre o que eles viram. E isso, com certeza, eu acho que ajudaria numa possível acusação contra o Doug, a Ashley e as pessoas que os ajudaram a cometer esse crime horrível. Talvez agora, né, que o Doug tá na prisão, esse, eles tomem coragem e façam... E procurem a polícia para prestar um depoimento formal. Mas o problema é que o Doug não agia sozinho. Uhum. Ele era Parte
1: importante
0: de... ali na área. Ele tinha conexões importantes ali na área.
1: De criminosos?
0: De criminosos, é lógico. Então... E a gente não sabe nem quem era esse cara que estava ajudando ele a descartar o corpo. A uhum. lave seca no lago. O cara pode ainda estar tá solto? Então, por um lado, eu entendo os caras ficarem com medo de procurar a polícia, porque se você já sabe de tudo isso, já conhece todos os rumores já encontrou o corpo no lago e mesmo assim você não conseguiu acusar ninguém a polícia não conseguiu acusar ninguém, a polícia não conseguiu fazer absolutamente nada, eu também ficaria com medo de procurar a polícia não, e isso. nada acontecer e eu só me fuder
1: e você falou que as duas pessoas que falaram tiveram um carro queimado então Exatamente. não é como se eles só deixassem as coisas rolarem. O pessoal realmente fica intimidando, né?
0: Sim, acabaram com o carro da Angela e da Kayla. A Ashley e o Doug são pessoas tão horríveis, mas tão horríveis... Que eles continuaram assediando a família da Trish. E aqueles que se manifestavam a respeito da morte dela, sabe? Os apoiadores... Os amigos, as pessoas que faziam vigílias na cidade e coisas assim. E eles chegaram até a fazer camisetas que diziam favorite criminal na frente. Tipo, criminoso favorito. E nas costas, hashtag fuck your justice Trish. Okay. Foda-se a sua justiça ou foda-se a justiça pra você Trish. E eles saíram na rua usando essas camisetas. E eles postaram fotos deles usando essas camisetas nas redes sociais. Uhum. Como se fosse a coisa mais normal do mundo.
1: Caralho.
0: Eles mandaram uma foto das camisetas que eles tinham mandado fazer pra Sandy e pra Valerie.
1: Caralho.
0: O que eles queriam mesmo era ter mandado uma camiseta pra cada uma. Mas eles não tinham o endereço delas. Então eles mandaram só a foto nas redes sociais.
1: Se eles tivessem o endereço delas, eu acho que elas estavam em perigo também.
0: Eu também acho. Também acho. Apesar das evidências contundentes, o caso da Trish não foi encerrado. A Ashley e o Doug não enfrentam acusações associadas ao desaparecimento e assassinato da Trish. À medida que novos fatos vêm à tona... Parece cada vez mais plausível que a morte da Trish tenha sido resultado de algo maior do que apenas dois indivíduos com tendências violentas. O tráfico de seres humanos é muito mais comum do que a maioria de nós gostaria de reconhecer ou admitir. E eu acho que eles estavam sim forçando a Trish a fazer coisas que ela não queria. Estavam forçando a Trish a se drogar, estavam forçando a Trish a se prostituir, sabe? Isso é tráfico humano. Uhum. Quanto à difícil tarefa de conseguir justiça para Trish Haines, uma comunidade vigilante de apoiadores e muitos esforços não conseguiram levar a polícia a deter qualquer pessoa envolvida no seu assassinato. Apesar dos montes de provas circunstanciais e das várias pessoas dispostas a testemunhar num tribunal, parece que não há muito que a polícia possa fazer. Após a coleta de um grande número de histórias e informações, pode ser difícil saber quem exatamente nesse caso é amigo e quem é inimigo, quem tá falando a verdade e quem não tá, porque a polícia desconfia muito de qualquer um que seja associado a Ashley e ao Doug. Então, eu acho que eles não dão tanta credibilidade para essas testemunhas que contaram tudo isso que a gente ouviu nesse episódio, entendeu? Entendi. Eu acho que a Ashley e o Doug estavam planejando inicialmente cobrar um aluguel, talvez, e fazer com que a Tris cuidasse das crianças e da casa. E foi particularmente fácil para eles isolá-la quando o telefone dela não tinha serviço na propriedade deles ou quando eles simplesmente tomaram o telefone dela, vai saber. Sem contar que eles poderiam ter começado a fazer ela se drogar. E aí nisso você já tem um controle muito maior sobre a pessoa. Mas isso aí é só uma especulação. O telefone a gente sabe que é verdade. Uhum. Eles tiraram o telefone dela de algum jeito. Mas sobre as drogas é realmente uma especulação na minha parte. Deve ter sido um pesadelo horrível pra Trish estar tá presa nessa situação, sabe? Eu não sei se a Ashley ou o Doug mataram a Trish. Ou se eles fizeram isso juntos. Não sei se foi premeditado ou não. Mas eu tenho certeza de que ambos sabem exatamente o que aconteceu com ela.
1: A gente é um podcast de casos não solucionados, uhum. né? E até agora tá tipo, porra, não é tão... A gente sabe exatamente quem é o responsável, né? Sim. Mas tem aquela coisa, tem, realmente tem tanta gente envolvida, parece ter tanta gente envolvida nessa noite do luar, da, no, da fogueira, que se a polícia não conseguir... Apontar especificamente quem fez. Sim. Alguém pode se livrar de bobeira. Sabe? Sim. E a princípio me parece um episódio. Que a polícia parece que estava fazendo bem as coisas. Porque. Digam. Primeira coisa que eu penso. Fugiu. Ou então. É. Ela é uma adulta. Ela não quer falar com, com a avó e com a tia. E ela tem esse direito. Sabe? Sim. Deixa ela pra lá. Para de encher meu saco. Poderia ter dito o policial. né? Mas não acho que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, me parece tão óbvio, mas tão óbvio. Você não narrou nada que demonstre a incapacidade da polícia. Mas o fato de não ter resultados, pra mim, diante dessa história... É estranho demais. Diante de tudo que isso aconteceu, pra mim, é uma prova da incapacidade da polícia, sabe?
0: Sabe o que eu pensei também? Assim, foi um crime hediondo que aconteceu. O assassinato da Trish é um dos assassinatos mais horríveis sobre os quais eu já pesquisei. Mas, a polícia, às vezes, pode não estar tá nem fazendo tanto esforço... Porque o Doug e a Ashley já estão presos. Entendi. Então, assim, bem ou mal... As pessoas que se acreditam serem os grandes responsáveis pela morte uhum. da Trish... Já estão na prisão. Uhum. Então, eles têm tempo suficiente para investigar quem mais pode estar tá envolvido... Ou para, no futuro acusar os dois pelo assassinato, entende? Porque uhum. até 2030 o Doug não vai a lugar nenhum. Entendi. E a Ashley, ela foi presa em outubro de 2022 por crimes também não relacionados ao assassinato da atriz. Ela foi acusada de dirigir um veículo de forma imprudente, de falsificação de documentos, de desobedecer um policial, cárcere privado e dirigir sem licença. Um homem que estava dentro do veículo com a Ashley e que a gente não sabe quem é... foi libertado sem receber nenhum tipo de acusação. Mais tarde, a polícia também percebeu que a Ashley tinha três mandados de prisão eletrônicos... e um mandado de prisão do Tribunal Superior para outras duas acusações. Então, ela foi presa ano passado... Tá presa até agora, e eu não faço nem ideia de quando ela pode ter alguma audiência de condicional, sabe? Eu chutaria que até 2030 ela também continua coisa, presa.
1: Né? É, você falou cárcere privado. É o cárcere privado da atriz, ou não?
0: Ou é é o cárcere privado relacionado a alguma outra coisa. Que não eu suspeito que seja da bebê. Da sexta filha dela, entendeu? Que já tinha sido... Ela já tinha sido denunciada também em relação à filha mais nova, e ela fugiu e levou a filha, entendeu? É hum, alguma coisa relacionada à assistência filhos. social e a essa filha específica, que os outros cinco já tinham sido levados, Entendi. entendeu? Eu também me pergunto se a Ashley e o Doug podem ter alguma ligação com as autoridades locais. Porque, pra mim, é muito suspeito que entre os vários relatos de abuso anteriores a polícia tenha tentado manter a Trish classificada como uma pessoa desaparecida, apesar de já terem encontrado os seus restos mortais dentro do lago, sabe? Numa lave seca. Além disso, olhando para o histórico criminal da Ashley, ela teve acusações criminais contra ela retiradas pelo Estado uma dezena de vezes, em várias ocasiões diferentes. E eu não consegui encontrar uma explicação plausível. Pra isso, sabe? Ela já devia ter sido presa muito antes... Por vários motivos diferentes... Mas sempre alguém ia lá e ia ah, não... Tudo bem, vamos deixar passar dessa vez... E uhum. tirar a acusação... Os crimes da Ashley e do Doug... E até o abuso do Christopher... São todos crimes inaceitáveis... Mas a triste ter relatado algo... Que obviamente era verdade... E ter recebido uma intimação... para ir ao tribunal por ela ter se retratado depois de ter sido intimidada a fazê-lo, para mim, é o crime mais absurdo que foi cometido até aqui. Tirando o assassinato dela, lógico. Acusar uma vítima de abuso de apresentar uma denúncia falsa porque o agressor a convenceu a retirar a acusação é nojento. Não é à toa que as mulheres, muitas vezes, têm medo de denunciar o seu abusador. Porque ela foi lá, ela denunciou... Ela foi coagida a retirar a denúncia... E a polícia foi atrás dela por causa disso... Porque ela mentiu ao fazer a denúncia... Sabe? Ao invés de lá investigar o cara... para ver se ele realmente era um abusador ou não... Independente da, da denúncia dela... Eles não fizeram nada... Eles só prejudicaram a própria Trish... Foi culpa da própria polícia ela ter morrido, porque se eles não tivessem acusado ela por esse crime, Foi né? Foi o
1: primeiro dominó de merda.
0: É, ela não teria voltado para New Hampshire, ela não teria morrido. Uhum. E ainda tem aquilo de, você consegue guardar segredo? A polícia já tinha visitado a propriedade da Ashley e do Doug, já tinham feito buscas por lá, os dois já sabiam da investigação, já sabiam que eram os principais suspeitos. A Ashley até deu entrevista sobre isso na TV. Então, por que você pede pra avó e pra tia guardarem segredo que os gestos mortais da Trish foram encontrados? Isso é muito esquisito. Eles realmente queriam se livrar do, de, assunto. do assunto. Se livrar de tipo, ah, um assassinato não resolvido. Não foi um assassinato que aconteceu aqui. Por enquanto, é só uma pessoa desaparecida. E vai continuar sendo uma mulher adulta desaparecida que pode ter ido onde ela quiser. Entendeu? E uhum. isso me deixou com muita raiva. Tudo isso me deixou com raiva. O fato deles terem acusado a atriz de falso testemunho, de perjúrio, sei lá. Uhum. E terem feito ela voltar pra um julgamento. Terem... Adiado o julgamento por três meses, que foi também o que fez com que ela ficasse lá, fosse procurar a Ashley e ficasse na casa da Ashley. E depois ainda quererem se livrar de ah, um caso de assassinato que a gente não resolveu, é só uma pessoa desaparecida. E fazer a própria avó dela e a tia guardarem segredo. Elas passaram meses fingindo que ainda estavam procurando a Trish, enquanto elas já sabiam que a Trish estava lá os gestos mortais dela estavam dentro daquela lave seca e estavam guardados num necrotério. Elas não puderam enterrar a Trish por mais de seis meses Nossa. depois dela ser encontrada, porque a polícia queria guardar segredo.
1: E com esse tempo não foi nada, né? Também.
0: Não. É muito absurdo tudo isso que aconteceu. Eu morro de pena da Trish porque ela conseguiu escapar de um relacionamento abusivo com o namorado só para acabar indo morar com um casal de monstros. É igual você pular da frigideira quente para cima do fogo, entendeu? A polícia falhou com ela em todos os momentos. Eles deveriam saber muito bem que as vítimas de abuso podem ser pressionadas pelos agressores a retirar as acusações. E então, continuamente, eles ainda deixaram a Ashley escapar levianamente, apesar das suas repetidas ofensas e do crescente comportamento desequilibrado. Porque, pra mim, é coisa de gente desequilibrada você mandar fazer uma camiseta escrito Fuck your justice, Trish.
1: Sim, e a gente acredita muito na impunidade. E a pessoa que acredita muito na impunidade também não, não é à toa. Ela não bota na cabeça dela que nada vai acontecer. Ela tem certeza que ah, nada vai certeza.
0: acontecer. E nada aconteceu, né? Ela foi presa depois por coisas completamente nada a ver com esse caso. Uh -huh. Que foi a pior coisa que ela já fez. Ela desmembrou, queimou, tacou os restos mortais da amiga, entre aspas, numa lave seca e jogou no fundo de um lago. E não, não é por isso que ela está presa, ela é o marido dela. Atriz era incrivelmente amada e tinha grandes esperanças e aspirações de começar a sua vida de novo, mas se aproveitaram exatamente da sua natureza gentil e confiante, levando ao seu fim devastador. A história da Trish chamou a atenção de muita gente. E todos nós antecipamos impacientemente um fim justificável que trará um encerramento para esse caso. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Alessandra Voltei. Yeah! Desculpa, Alessandra, se eu pareci meio exaltada ao longo desse episódio, principalmente nessa parte do final. Né? É porque esse caso realmente me deixou muito indignada. Aí minha voz ficou até mais aguda em vários momentos e o Alexandre falou: Amor, calma aí. É
1: verdade.
0: Repete porque ninguém merece escutar isso.
1: <risos> Marcela, às vezes, ela bota uma voz de golfinha quando ela se revolta.
0: Pois é, acontece. Aconteceu bastante nessa gravação, eu acho. Ela né? fica
1: empolgada também. Entrar Mas eu acho voz que é golfinho. mais quando
0: eu fico revoltada. Não, não nesse podcast nesse
1: é mais quando você fica revoltada mesmo. mas é, Na isso, vida. Na é. vida é pra emoções fortes. É, é a voz de golfinho.
0: Na vida eu não sou uma pessoa que fica revoltada normalmente. Eu sou uma pessoa extremamente passiva. Até demais, né? Hum. Ou não. Hum. Quando eu discuto com meu pai, a minha voz vai lá no alto. Hum... <risos> Mas muito obrigada, Alessandra, pelo seu apoio. Eu espero que você tenha gostado desse caso e que você fique tão indignada quanto eu. Todos vocês fiquem tão indignados quanto eu. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, é só você entrar no aplicativo ou no site do Orelo. Sim. Me ajuda aí agora no final que a minha bateria acabou.
1: A bateria acabou. <risos> é, fala aí... Esse episódio, apesar de estar aqui, nesse podcast de crimes não solucionados, ele é bem claro no que aconteceu.
0: Vocês devem ter estranhado, esse episódio tá aqui no Detetive do Sofá, afinal a gente fala só de crimes e mistérios não solucionados. E claramente a gente tem uma resposta, né, o que aconteceu com a atriz E quem foi responsável pelo que aconteceu com a atriz. Mas, infelizmente, essas pessoas ainda não pagaram pelo que elas fizeram. E a gente não sabe também se eles foram, se o Doug e a Ashley foram os únicos a participarem desse crime hediondo. Então, me encontrem lá nas nossas redes sociais, detetivedosofá, e também lá na nossa caixinha de perguntas no Spotify, para a gente conversar sobre o caso da Trish para vocês me contarem se vocês acham que a Ashley fez isso sozinha, o Doug fez isso sozinho, os dois fizeram isso juntos, foram cúmplices um do outro, ou eles tiveram outras pessoas ali uhum. envolvidas nisso tudo e nesse acobertamento, talvez, né? Uhum. E também se vocês acham que a polícia fez um bom trabalho nesse caso ou não. E falando no aspecto geral, né? Não só na investigação após o desaparecimento da Trish, mas também como a polícia agiu antes da Trish desaparecer. Tem muita coisa pra ser discutida a respeito do caso da Trish, mesmo que ele pareça um caso solucionado. Então, a gente se encontra nas redes sociais e também na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.